0: Bienvenue sur ce podcast du blog Se réveiller pour se transformer. Le blog qui aide à se sentir zen et relax lors de nos passages de vie et plus particulièrement à partir de nos 50 ans. Aujourd'hui, je vais partager avec vous, en format audio, l'article 21 jours pour un repos anti-stressant. Je l'ai publié précédemment et vous pouvez le retrouver en format lecture sur le site transformer.com Mais avant de commencer, je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à vous inscrire sur cette chaîne et cliquer sur le bouton « J'aime » de ce podcast. Je vous souhaite une bonne écoute et une belle découverte. Alors, qu'est-ce que cela devient difficile de se lever le matin Je ne sais pas pour vous, Mais pour ma part, je ressens de plus en plus le poids des années chaque fois que je mets le pied en dehors de mon lit. Il arrive un jour où la qualité de mon repos devient un vrai sujet pour mon rythme de vie. Pour cela, il est important d'adopter de bons réflexes pour trouver un repos anti-stressant en 21 jours. Alors pourquoi 21 jours Comme tout changement que nous voulons mettre en œuvre, il est important que cela se fasse sur une durée minimum afin qu'il devienne pérenne. Des experts neuroscientifiques ont déterminé que toute modification du comportement devrait se faire sur une période d'au moins 21 jours pour que cela devienne une habitude. 21 jours, c'est-à-dire 3 semaines. Bon, c'est pas si long, il suffit d'un peu de patience et de persévérance. Et puis, si cela provoque une charge mentale trop forte, on peut y aller progressivement. De toute façon, il faudra 21 jours d'affilée pour qu'un nouveau comportement devienne une habitude ancrée dans notre cerveau. Ainsi, pour développer un repos anti-stressant, je vais partager 8 habitudes à mettre en œuvre sur une période de 21 jours minimum. La première, pas de sport le soir. Il vaut mieux programmer son jogging, sa séance de gymnastique ou de natation en matinée. Surtout avant 19h, afin que la température du corps commence à baisser pour se préparer au repos. L'augmentation du rythme cardiaque maintient une température corporelle plus élevée et réveille l'organisme. et Cela perturbe ainsi le rythme biologique. Bon, sinon, vous pouvez prendre une douche tiède, ou alors vous attendez 2 heures au minimum après la fin de votre activité pour aller vous coucher. Deuxièmement, dîner léger. Évitez la viande rouge, les plats épicés, préférez les crudités, les pâtes, du poisson, des légumes ou bien des produits laitiers qui contiennent du tryptophan. C'est un acide aminé, précurseur de la sérotonine, hormone de la tranquillité et de l'endormissement. Ne dînez pas trop tard. Dans l'idéal, deux heures avant le coucher. Ne dînez pas trop tard. Dans l'idéal... 2 heures avant le coucher car la digestion augmente la température corporelle. Caféine et théine après 16 heures, ça c'est pas une habitude antistressante. Il vaut mieux prendre son dernier espresso après le repas de midi et arrêter le thé et les boissons au cola après 16 heures. À la place, buvez une tisane de plantes apaisantes tilleul, verveine, camomille ou fleur d'oranger, mais aussi passiflore, valériane, aubépine et houblon. Et pourquoi pas un verre de lait tiède qui exerce un effet sédatif Dans les commentaires de ce podcast, vous retrouverez le lien d'un article précédent qui parle d'une alimentation saine et équilibrée. Bon évidemment, il faut respecter votre sommeil. Le sommeil est organisé en cycle d'environ 1h30. Si vous ratez votre premier cycle, il vous faudra attendre le prochain. Vous risquez donc de vous tourner et retourner dans votre lit sans parvenir à trouver le sommeil. De la même façon, il est inutile de vous coucher avec les poules. hein Si vous ne ressentez pas la fatigue, vous ne parviendrez pas à vous endormir. C'est quand vos yeux picotent et que vous baillez et frissonnez qu'il est l'heure de filer au lit. Essayez dans la mesure du possible de vous coucher et de vous lever chaque jour approximativement à la même heure. L'idéal est de vous mettre une alarme tous les jours pour vous rappeler l'heure de votre coucher idéal. C'est d'ailleurs ce que je fais. Apprendre à maîtriser les écrans. Évitez la télévision, les jeux vidéo, le smartphone au moins une heure avant d'aller se coucher. Leur lumière bleue perturbe fortement le sommeil surtout s'il est fragile. Il est également préférable de bannir les écrans dans la chambre à coucher. D'ailleurs, de manière générale, il est préférable de se déconnecter tant que possible des écrans même pendant la journée. Alors, déconnexion des écrans. Nous appelons ça une détox digitale. Voici 8 conseils pour envisager une détox digitale. Cerner la consommation numérique. Pour en prendre conscience, notez sur un carnet pendant une semaine les heures connectées à Internet, aux réseaux sociaux, aux jeux en ligne, aux infos en continu, aux envois et réponses de messages. Ne tenez pas compte du temps en ligne qui est lié au travail et aux démarches administratives. Ne prenez que tout ce qui va être loisir. Ensuite, arrêtez les notifications automatiques. Les notifications vampirisent le temps et génèrent du stress. Modifiez les paramètres sur vos écrans, notamment en coupant les relevés automatiques d'email. Lorsque vous allez sur Internet, fixez-vous un but précis. Par exemple, vous recherchez un spectacle, vous voulez acheter tel ou tel objet. Dans l'idéal, chaque connexion doit amener à se demander si c'est par choix ou par réflexe. Je vous conseille aussi d'établir des créneaux horaires pour vous connecter. Préparez-vous un créneau le matin et un créneau le soir, par exemple. Faites en sorte que ces créneaux soient d'une durée limitée, mais suffisamment longue pour que vous puissiez faire tout ce que vous souhaitez faire sur vos écrans. Et tenez-vous à ces horaires-là. D'ailleurs, n'est-ce pas ce que nous faisons avec nos enfants, que ce soit pour la télévision ou bien leur euh, euh, iPad ou tablette numérique. Vous devez également prendre des temps de pause et vous interroger. Avant de vous connecter, interrogez-vous à chaque fois. Est-ce que je veux vraiment regarder mes emails maintenant Dois-je y répondre immédiatement Soyez alors attentif aux sensations positives ressenties. Peut-être que vous sentirez plus de liberté, de calme, Mais vous verrez, c'est surprenant et apaisant de se poser des bonnes questions et de ne pas foncer tête baissée dans les applications et tous nos logiciels. Vous pouvez également décider d'un couvre-feu. Alors, Il existe une application qui s'appelle Phone Detox. Elle impose au portable un couvre-feu à une heure programmée ou un temps limité de connexion. Et d'ailleurs, cette application est gratuite hein, sur Google Play. On peut aussi activer le mode avion de son téléphone ou couper le Wi-Fi. Bon, couper le Wi-Fi, attention, les autres personnes qui vivent avec vous, peut-être, auront un problème avec ça. Bon, en tout cas, quel que soit l'opérateur, la box internet installée chez soi possède un interrupteur. Alors le soir, à une heure fixe, bingo, on met ça sur off. Il y a une astuce qui est intéressante lorsque l'on va se coucher, c'est de troquer le smartphone contre un réveil classique. Et tout simplement, cela permet d'écarter la tentation de consulter ses messages pendant la nuit. Vous pouvez également vous créer une journée de Digital Detox. Trouvez un jour dans la semaine pendant lequel vous ne serez pas connecté. Ou alors vous ne ne serez connecté qu'à ce qui vous lie au travail. Optez pour un lieu ou une activité qui encourage cette décision. Une promenade en forêt, du jardinage, de la peinture, coloriage, cuisine... euh, lors de sorties avec des amis, par exemple. Après la Digital Detox, parlons de la chambre. La chambre est un endroit qui doit être anti-stressant pour dormir, voire plus s'y si affiniter. Il est essentiel de respecter le rôle de votre chambre comme un endroit pour dormir et non pas une salle multi-activité. En revanche, en revanche on sait que les câlins augmentent le niveau d'ocytocine. Cette hormone participe à la réduction du stress en abaissant le niveau de cortisol, le hormone du stress. Dans votre chambre, idéalement, vous pouvez baisser la température à 19 degrés. Et puis dormir les pieds bien au chaud, dans le noir et dans le silence et sur un bon matelas. Savez-vous qu'un matelas se change tous les 10 ans D'ailleurs, quel âge a le vôtre et puis, lorsque l'on parle de repos antistressant, évidemment, il faut que l'on parle de se détendre et d'assouplir son corps 20 minutes minimum par jour. Mais attention, hein, de préférence avant 19h. S'étirer permet d'assouplir les tissus musculaires et les articulations. Les muscles retrouvent leur dynamisme et le corps une meilleure mobilité. Les exercices d'étirement aident à prévenir les petits maux du quotidien ou les tensions que nous pouvons accumuler dans la journée. Alors Voici quelques exercices que l'on peut pratiquer facilement chez soi. Vous pouvez faire du yoga, et euh, les exercices sont très facilement disponibles sur Internet. Vous pouvez également faire des étirements et des exercices de respiration. Alors, ils apaisent la rythmicité cérébrale et permettent de calmer nos tensions intérieures. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez retrouver dans le commentaire de ce podcast un lien d'un article précédent qui traite le sujet. Moi, je conseille de marcher dans la nature, car c'est sans stress, et je conseille de le faire au minimum une fois par semaine. La marche est l'activité physique la plus naturelle et la plus simple au monde. Il n'y a aucune contre-indication, elle est accessible à tous, et elle a de nombreux bienfaits tant physiques, émotionnels que mentaux. Sur le plan physique, une étude publiée récemment affirme que pour se maintenir en bonne santé, il est nécessaire de faire entre 1000 et 10 000 pas par jour. Or tout d'abord, la marche met en jeu le système cardiovasculaire. Le risque d'infarctus après 40 ans est doublé chez les personnes qui ne marchent pas, qui sont sédentaires. Par ailleurs, marcher agit directement sur le taux de cholestérol et la régulation de la glycémie. En tant qu'être humain, nous sommes composés majoritairement de liquide. Pour favoriser la circulation de notre sang, notre lymphe et notre eau, il faut impérativement bouger au moins 20 minutes par jour. La marche stimule la circulation sanguine dans les membres inférieurs et renforce le muscle cardiaque. À un rythme soutenu, notre système respiratoire travaille également plus et se trouve ainsi renforcé. En ce qui concerne le renforcement musculaire, ce sont surtout les cuisses et les fessiers qui sont le plus sollicités. Mais la sangle abdominale est également mobilisée. Quand on marche, on agit donc sur la taille de nos cellules adipeuses, notre surcharge graisseuse et sur ce que l'on élimine. Il est par conséquent intéressant d'intégrer cette activité physique dans un programme global de perte de poids. Du point de vue osseux, la marche permet d'éviter et de diminuer l'ostéoporose et l'arthrose, car plus les os travaillent, moins ils se fragilisent. Et de plus, renforcer ces muscles permet de préserver la mobilité de nos articulations, car le cartilage se nourrit pendant le mouvement. Alors enfin, sur certains cancers, la marche serait aussi bénéfique. Selon l'étude du docteur Blair, Menée pendant 8 ans sur 13 344 personnes. La marche pourrait diminuer les risques de cancer du sein, de l'appareil locomoteur, du côlon en favorisant le transit intestinal et ceux des cancers dus au tabagisme. Sur les plans mental et émotionnel, la marche est excellente. Avec de bonnes habitudes de vie ou de sport, on apprend à contrôler ses émotions et à les apaiser de façon physique. On arrive aussi à établir un juste équilibre entre le travail intellectuel et le travail physique, tout en accroissant la connaissance de son corps pour trouver plaisir et sérénité. La marche étant le plus simple et le moins cher des sports, il paraît donc être le plus facile à ajouter à vos activités quotidiennes. Par l'amplification de la respiration qu'elle déclenche, la marche permet une meilleure oxygénation propice à générer un calme intérieur et un équilibre cérébral. Récemment, on a aussi mis en évidence ses pouvoirs contre la dépression. Une recherche de l'université de Stirling en Écosse a ainsi démontré que 30 minutes de marche par jour ont les mêmes effets sur le cerveau qu'un comprimé de Prozac et qu'il suffirait d'une semaine pour commencer à se sentir mieux psychiquement. Alors cela s'explique très facilement. Marcher atténue les sentiments négatifs et la rumination mentale. Le rythme soutenu d'un pied devant l'autre, surtout dans des environnements naturels, apaise nos émotions. De plus, le fait d'avancer pas à pas, seul, développe le sentiment de marcher avec un autre que soi-même et nous permet d'installer un dialogue intérieur. Ainsi, par la marche, nous créons du temps pour retrouver ce dialogue intérieur et tout en avançant à notre rythme, associer, et émettre des hypothèses peser le pour et le contre d'une décision, voire laisser divaguer nos pensées pour qu'elles soient fécondes. Le fait de marcher avec une ou plusieurs personnes est aussi bénéfique émotionnellement. Cela permet d'augmenter l'estime de soi et de développer des liens d'amitié ou familiaux. D'ailleurs, les associations de marcheurs se développent de plus en plus. Pour ma part, je fais de la marche nordique une à deux fois par semaine, et à chaque fois, nous sommes un groupe d'environ 20 personnes et c'est pendant deux heures une redécouverte des liens amicaux et de mon corps. Je vous recommande, si vous voulez en savoir plus sur la marche, l'article « Marche méditative et relaxante » du blog, dont le lien est dans les commentaires de ce podcast. Je vous invite d'ailleurs à écouter des podcasts et mes articles sur la sylvothérapie et les bienfaits de la marche en général. Ces liens sont également disponibles dans les commentaires de ce podcast. Alors en résumé sur le repos antistressant. Il ne suffit que 21 jours pour pouvoir modifier durablement nos habitudes et notre comportement. Sous une période de 3 semaines, il est possible de modifier la qualité de votre repos pour qu'il devienne anti antistressant. Prenez soin de votre corps, de votre alimentation, entamez une détox digitale et surtout ne jamais oublier de se préparer pour une bonne nuit de sommeil. Paul Léoto, d'ailleurs, nous a dit « Il n'y a que complète nuit du sommeil pour avoir la paix. » Ah, cette paix Cet état intérieur que nous pouvons atteindre par la triangulation de notre corps, de notre cœur et de notre esprit. Mais cela est un autre sujet que j'aborderai dans un autre podcast et nous en reparlerons très certainement. Et vous quelles sont vos routines de repos Savez-vous comment trouver un repos anti-stressant Si ce n'est le cas, avez-vous déjà réfléchi à être accompagné pour le trouver Et si vous souhaiteriez être accompagné, contactez-moi, vous pourriez ne pas le regretter. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin. J'espère que ce podcast vous a plu. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun nouvel épisode. Et si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux autour de vous. Portez-vous bien C'est à bientôt